0: Inestabilidad, un mal para el creyente. ¿A quién le gustan las personas inestables? Las personas de doble ánimo. Ah, creo que a nadie, ¿verdad? Abran su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 1. Vamos a andar en algunos pasajes eh, por el tema de hoy. Pregunto, ¿qué es la inestabilidad? La inestabilidad, en su más sencilla definición, inestabilidad es la falta de estabilidad así de sencillo hermano ahora la otra pregunta es ¿qué es la estabilidad? bueno la estabilidad es algo que se mantiene sin peligro de cambiar de caer o desaparecer otro, otro significado es que permanece en un lugar durante mucho tiempo ¿han escuchado de las personas que son estables en su trabajo? ¿cuántos años duran? Muchos, puede ser desde 5, 10 años ya se considera una persona estable, hasta toda la vida, ¿no? Ahí tenemos aquí personas que sean, eh, la hermanita, ¿cuántos años duró, hermana, trabajando? ¿32 años? ¿Fue una persona estable? Por supuesto que sí, ¿no? Y podemos ir agregando en diferentes lugares, es algo que se mantiene en un lugar durante mucho tiempo y eso habla bien... De una persona que mantiene o recupera el equilibrio, es otra definición. Entonces, en otras palabras, la inestabilidad es todo lo contrario a lo que es estable. Eso es la inestabilidad. Y, y pregunto otra vez, ¿hay alguien de aquí que diga, ay, yo me gozo cuando veo a mi hermanito, a mi hermanita o al hermano o al compañero de trabajo que es inestable? Creo que nadie. A nadie le agradan las personas inestables. Dice Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona, hermanos, de doble ánimo va a ser alguien que nunca va a estar firme en ningún área de su vida, en ningún lado. Va a durar dos meses en los trabajos, tres meses, eh, medio año, incluso un año. Y, y un año es como que todavía apenas, como que mira, ya duró un año, wow, pero aún así es poco tiempo. Y eso habla mucho de una persona. Ahora, ahí mismo en Santiago, en el versículo 5 del capítulo 1, dice... Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero me enfoco en el verso 6, dice... Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. una persona... Hermanos, que es inestable, que es inconstante? Hay, va a ser alguien que duda de todo, que de todo se queja, incluso cuando no hay luz, <risa> cuando hace calor, ¿no? Eh, ¿no? No está seguro de lo que hace, es una persona que en algunas ocasiones va a estar bien, eh, a su persona, a su punto de vista dice, estoy bien, y las personas que lo ven van a decir, mira, está bien, y piensa esta persona, incluso cuando está en la iglesia, que está en su máxima o en su máximo nivel de espiritualidad, pero de, de un momento a otro, hermanos, estas personas pueden estar en, en el peor momento de su vida, hablando espiritualmente, y es por eso que, que, que una persona va a estar cayendo, ¿por qué? porque su vida no está fundamentada sobre Cristo, su vida no está fundamentada sobre la roca, los versículos que leíamos ahorita al principio, y miren, hay algunos adjetivos calificativos que se le llegan a dar a ciertas personas que son inestables y tristemente estas personas prefieren y quieren estar en esta situación, quieren vivir, hacen de este estilo de, de esta manera de vivir su estilo de vida. Por ejemplo, está la manera de hablar hacia una persona así como conformista. Y esta palabra es terrible. Ah, mira, el, el fulano de tal es un conformista y se escucha horrible pero también está la otra palabra que es mediocridad una persona que empieza algo y que nunca lo termina, todo deja medias es una persona mediocre y tristemente hermanos, la mediocridad el, el conformismo han sido los compañeros de vida de muchos cristianos de muchos que se dicen ser amantes de Dios y obviamente esto no es bueno ni para la persona y a Dios no le agrada que estemos así Dios no es su voluntad que sus hijos sean conformistas ni que sean también mediocres. Dios no quiere hijos holgazanes, hermanos. Dios no quiere hijos flojos, que sean inestables en lo que hacen. Dios quiere hijos firmes e hijos que demuestren que creen en Aquel que les da eh, la fuerza y que les da, ahora sí que todas las herramientas para estar activos, para estar firmes, para ser personas estables. Entonces, como va a ser un hecho que hay muchos cristianos inestables que sean conformistas, que sean mediocres, perdón, perdón por la palabra, pero o, obviamente, hermano, esto ha dejado una, una marca en una lista de personas que lleva fracaso tras tras, tras ¿Cómo se dice? tras fracaso, así como de una terrible inestabilidad que obviamente con el tiempo va a ir mermando las posibilidades del potencial que cada uno tiene como miembro de la iglesia del Señor. Hace unos días estaba escuchando la predicación de un pastor amigo mío y decía este varón que los hombres y mujeres, es algo que hemos dicho aquí muchas veces, que los hombres y mujeres, hermanos, que si son cristianos y se dicen ser amantes de Dios, en donde estemos, hermanos, debemos de ser las personas más estables, más firmes. Donde Dios nos ponga, nosotros tenemos que ser las, los mejores empleados. Tenemos, si existe un cuadro de los empleados del mes, tendríamos que estar ahí todo el tiempo. No importa que eh, fulano o aquel envidioso compañero te diga que eres un, una persona arrastrada. Tú sabes lo que estás haciendo en el trabajo. Tú sabes cómo te estás desempeñando, tú sabes cómo llevas lo que te encargaron y aún si eres capaz de dar el máximo y todavía más de lo que te piden. Que la gente en el trabajo se exprese que debemos de ser eh, hijos de Dios que sobresalgan donde Dios nos ponga. Usted, hermano, no debería de verse como alguien que anda fallando y fracasando por todo, como una persona que es inestable. Y, y es que resulta que los hombres... Y las mujeres vacilantes... Los que vacilan... Esos no se consagran al Señor... Esos no quieren... Consagrarse al Señor... De la manera que el Señor merece... Por así decirlo, ¿no? Porque obviamente todo, de todo es digno al Señor... Pero estas personas... Le van a entregar al Señor un servicio... en Medias... Un servicio... Eh, pues Señor, pues lo intenté... Pero ahí quedó, ¿no? Como cuando yo estaba en la alabanza... Decían algunos hermanos jugando... Pues mira, tú cántale como sea Al cabo es para el Señor Pues por eso es para el Señor Es para el Señor Cuesta, tiene que costar Tenemos que dar lo mejor para el Señor ¿Por qué creen que yo no canto hermanos? Aquí en la alabanza Porque se van ustedes Se va vacía la iglesia sí, yo, yo no. Yo, entonces Como yo no canto, aunque hiciera lo mejor De lo mejor, yo no puedo estar aquí a lo mejor sí, tocando un instrumento ya es diferente, pero cantando no. Entonces, ¿en qué otras áreas yo puedo ser mejor? Ok, a fuerzas no puedo estar en la alabanza, cantando y dirigiendo, porque eso el Señor se los dio a ciertas personas que pueden hacerlo. Pero yo no puedo, ok, ¿en qué otra cosa, Señor, yo puedo ser mejor? ¿En qué otra área yo puedo hacer lo mejor? Dice el, el hermano Isaí, los niños no son mi fuerte, pero voy a dar todo de mí, lo mejor para que ellos puedan ser capacitados, los niños sean bendecidos y los maestros, no les falte nada. Y vaya que qué trabajo está haciendo. ¿Sí? Está haciendo un trabajo excelente el hermano Isaí. Porque sabe que no es para los niños, sí es para ellos, pero es para el Señor. Sabe que no es para los maestros, para capacitarlos, él sabe que es para el Señor. Y todo lo que hace, hermanos, es así. Todo lo que tenemos que hacer nosotros, todo lo que hagamos, tiene que ir Ahora sí que, con excelencia, la inconstancia es uno de los pecados, hermanos, que más lesionan el crecimiento de la obra del Señor. Y las personas inconstantes, las personas que vacilan, no se consagran al Señor. Pregúntese ahí en su corazón, ¿soy un cristiano vacilante? ¿Soy una persona que no me consagro como Dios quiere que yo me consagre? Y este hermano, estas son las armas que Satanás usa... Con los creyentes que son de doble ánimo Que son hipócritas La inestabilidad es un símbolo de inmadurez Es un símbolo de que yo no he crecido en el Señor Yo me pregunto ¿Por qué de repente hay muchísimo menos lugares vacíos? Y la respuesta la primera que se me viene Es porque hace calor Y le pregunto de repente Hermano no lo vimos Es que hermano hace mucho calor ¿Qué sinónimo es eso? Es un sinónimo de inmadurez. Porque en la casa también hace calor. En el trabajo también hace calor. ¿Por qué si sí faltar a la iglesia? ¿Por qué si sí faltar donde el Señor me dice no faltes? ¿Por qué despreciar lo que Dios ha hecho por mí, Señor? No te niego, yo te amo y todo, pero no voy porque hace calor. Hasta que pongan un techo y pongan aire acondicionado, yo voy a estar ahí. Y eso habla, hermanos, de inmadurez y obviamente eso va a menguar la vida victoriosa que el Señor nos ofrece. Mire, cuando hacemos referencia a algo que es estable, hablamos de algo firme y durable. La, la inestabilidad nos puede llevar a alturas eh, espirituales asombrosas, pero es por pura emoción. Porque al siguiente momento nos va a llevar a precipicios oscuros y siniestros ...de amargura espiritual... ...al ser inestables... ...usted y yo no vamos a saber discernir cuando estemos bien... ...o cuando no lo estemos... ...y esto nos va a llevar a creer hermanos... ...que podemos estar perfectamente bien con Dios... ...en la cima... ...y así puede suceder... ...así sucede con las personas que son inestables... ...pero... ...si no hay una convicción de mi estabilidad... ...en el Señor... ...esto me puede llevar más adelante a caer inmediatamente... Como pasó con el personaje que hoy vamos a estudiar. Debemos ser hombres y mujeres de carácter, hermano. Eso es estabilidad. Debemos ser hombres y mujeres veraces. Eso es estabilidad. Debemos ser hombres y mujeres de fe. ¿Eso es qué? Estabilidad. Hombres y mujeres que demuestren quién es el que lo rescató. Eso es estabilidad. Dice el Señor ahí en Mateo capítulo 5, verso 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí. No, no, porque lo que es más de esto, dice, de mal procede, sean de una sola pieza, no anden vacilando, hermano, la Biblia es un libro de absolutos y presenta al Hijo de Dios eh, como hombres y mujeres transformados por el carácter, por el poder de Cristo y que van en, hacia un camino hacia la madurez, el Hijo de Dios debe ir en constante crecimiento diario, diario, diario. Yo no tengo que ser el mismo de ayer, hoy. Yo tengo que ir avanzando en el conocimiento de mi Señor. Tengo que ir superando las pruebas. Tengo que ir superando todo lo que se me viene enfrente. Yo tengo que ser una persona que haga frente a todo esto y no quedarme estancado en el mismo lugar, en el estatus quo, porque eso es bien cómodo. ¿Sí? Eso es bien cómodo. Ahora, entre las Muchas estrategias que Satanás utiliza para hundir o para querer hundir la obra de Dios Está poner dentro de las congregaciones gente totalmente inestable A veces gente viene porque quiere acercarse a Dios A veces gente viene simplemente, eh, pienso que como instrumentos de, del enemigo ¿no? Gente que no es conversa, gente que de repente llega y se queda Pero es gente inestable La Biblia narra la vida de un hombre que se caracterizó por su inestabilidad y esta persona, ¿tiene alguna idea de quién fue? Fue Pedro, el buen Pedro. Este hombre sufrió por su pecado, pero vamos a ver que Dios lo transformó más adelante para hacer un baluarte en la iglesia. La inestabilidad, hermano, es una actitud del corazón y lleva a la falta de continuidad, una falta de armonía entre lo que soy y lo que hago, suelo decir pero no cumplo, suelo prometer pero no cumplo suelo hablar pero no cumplo o sea una persona que es inestable es una persona ¿qué? habladora del, del dicho al hecho ¿qué, qué, qué, qué dice el, el proverbio 47.215? del dicho al hecho hay mucho trecho hermanos y obviamente esto es cierto Dice Proverbios 5.6, no toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Aquí el autor está hablando de, de una mujer que es adúltera, la mujer que se vende fácilmente, que es insensata. Y me gusta mucho cómo lo dice aquí la, la NBI. Y esta mujer, hermano, pero también hombres, no ven que sus sendas son caminos torcidos no ven esto, no pueden vislumbrarlo y es que hermano, el pecado es lo que niega la constancia del carácter de Dios en nuestra vida, el pecado nos va a privar de las ricas y abundantes riquezas que nuestro Señor quiere darnos, amén y bueno, vamos a ver algunos puntos, en esta mañana voy a tratar de irme rápido eh, pero cuáles son algunos síntomas de la inestabilidad cuáles síntomas vemos en una persona inestable, en primer lugar la inestabilidad, hermanos, se detecta en la falta de fe. La inestabilidad se detecta en la falta de fe. Busquen Mateo 14, por favor. Me preparo mi café en la mañana, no puedo salir sin mi café. Y no le he dado ni un trago. Y así es diario, ¿eh? Y si no lo traigo, estoy, me falta el café, café, café. Y lo traigo y no le tomo. Mateo 14, verso 22. Dice el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba, ¿en donde? ¿En dónde? En medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. El Señor hace que los discípulos se adelanten. Les dice: Váyanse, subanse a la barca y pasen al otro lado. Yo más tarde los voy a alcanzar. ¿Cómo los va a alcanzar? Pues quién sabe, pero Él nos dijo: Váyanse. Entonces, ellos lo que hacen es obedecer, se suben a la barca y comienzan a cruzar el lago. Dice el verso 25: Más a la cuarta vigilia de la noche, que eran como las 3 de la mañana aproximadamente. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¿Cómo habrán gritado? ¿Quién se anima a gritar? A ver. ¡Un fantasma! ¡Ah! Hermanos, fue un grito, fueron gritos. Porque no, no estaban viendo, o sea, no se vio, no había luna llena, no estaba todo romántico. No, era una tormenta que estaba hundiendo la barca y ellos estaban desesperados para no caerse, porque si se llegaba a caer a alguien, muy probablemente se iba a perder en el agua y de repente alguien viene caminando. No fue de, ay, un fantasma, no. Y el grito del índice quedó corto. ¿Sí? Fue realmente un grito, dice, dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no teman Y aquí está lo hermoso de esta porción bíblica Ellos están en medio del mar ¿Sí? Las olas los tienen desesperados Luchando contra el viento, la marea Tratando de acomodar el barco para que no se hunda Y de repente entre toda esta oscuridad Aparece alguien caminando en el agua Obviamente ellos no sabían que estaba caminando sobre el agua Y ellos pensaron que era un fantasma que estaba flotando ¿Sí? Y el Señor les dice ¡Ánimo! ¡Ánimo! Yo soy. ¡Ánimo! Yo soy. Y aquí, hermanos, es donde vemos la inestabilidad de Pedro. Verso 28. Entonces, le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el, al ver el fuerte viento... Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. A este hombre, aún teniendo al Dios frente de sí, al Dios que se le presentó a Abraham, a David, a Moisés, a Moisés en medio de la zarza ardiendo y que le dijo, ¡Yo soy! El que soy, el Señor le dijo exactamente lo mismo a Pedro que en aquel tiempo Dios le dijo a Moisés cuando estaba en la zarza. ¿sí? Y Pedro, cuando escucha la palabra del Señor, yo soy, él siente tranquilidad, él siente confianza, pero vemos lo que pasó. Les leo rápidamente Éxodo capítulo 3, dice el verso 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, hablando de esta porción donde... Dios se presenta a Moisés como el gran yo soy, como el yo soy el que soy. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy, yo soy. Le está diciendo Dios, hermanos, yo soy el que soy, enfatiza un énfasis en su existencia. Nos habla de la eternidad del Señor. La raíz del verbo soy en hebreo significa existir. O sea, Él ha existido por siempre. Él no dijo, yo soy el Dios que era antes. No, dijo, yo soy. No dijo, yo soy el Dios que será en el futuro. No, yo soy. Lo hemos visto antes, ¿no? En el pasado, Dios es qué? Yo soy. En el presente y en el futuro, yo soy. Jesucristo es el mismo ayer, de hoy y por los siglos, ¿no? Obviamente en otras partes nos va a decir que Él es... Eh, el que era en el pasado, en el presente y es el que es en, en, en el futuro. Pero hermanos, el Señor al hablarle a Pedro, le estaba diciendo a aquel que hablaba con Moisés en la zarza de fuego ardiente, aquel que siempre ha existido, que estaba frente a él en ese momento, le está diciendo yo soy. Soy el mismo que estuvo con Moisés en la zarza. ahora estoy aquí frente de ti. Los judíos conocían perfectamente el término yo soy. Estaban familiarizados con él, hermano. De hecho, ellos no podían pronunciar el nombre de Dios. Estaba prohibido para ellos. Y aquí algunas cosas importantes respecto a Pedro. Miren, Pedro actuaba por impulsos y sin pensar en lo que hacía. Recuerden que seguimos en el punto uno, ¿eh? El error de Pedro fue dejarse llevar por su carácter, que era un carácter débil. Solemos decir que Pedro tenía un carácter fuerte, pero no. Un carácter fuerte es aquel que se puede sostener, aquel que no explota. ¡Ah, es que soy de carácter fuerte! No, ese no es un carácter fuerte. Ese es un carácter débil. que Explota y a la primera se, 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 se derrumba. Un carácter fuerte es aquel que se sabe contener, que sabe tener dominio propio, y que si los demás están gritando, él no grita, ese es un carácter fuerte, bien, ¿cómo se dice?, eh, fundamentado, y Pedro se llevaba a dejar por su carácter débil, Pedro era una persona impulsiva, Pedro al ser sanguíneo, ¿cuántos sanguíneos tenemos aquí?, era, tenemos varios, <ríe> era una persona emocional, pero obviamente por ser emocional, era inmaduro, y él creía que podía con todo. Pedro mira lo que estaba frente de él y él dice, es el Señor. Pero al llegar al Señor, al querer llegar al Señor, se dio cuenta que no era fácil. Ahora, Pedro no pensó en los resultados eh, que da medidas erróneas. La gente que es inestable, hermanos, va a actuar por impulso. Cuando se esfuman las motivaciones, dejan de hacer su tarea. Cuando una persona es inestable y ve que ya no hay como que cierta motivación para seguir adelante, dice, pues ya ¿para qué le sigo? Una persona que es estable, dice, le voy a seguir hasta el final, y eso en el cristianismo es es importantísimo, dice el Señor, el que persevera hasta el final este será salvo, y habla de una persona que vivió toda su vida en el cristianismo que llegó hasta la meta a pesar de todas las caídas, pruebas tribulaciones, todo lo que pasó esta persona llegó a la meta, demostró con su vida que era cristiano que era salvo ¿Sí? No porque llegó al final, fue salvo. No, sino porque durante todo el proceso de su vida pudo demostrar que era salvo. Pedro le dice, manda que yo vaya, Señor. Y esa, hermanos, es la actitud de quienes desean conocer los planes del Señor, pero aún más le piden que Él se ajuste a sus, a sus, a sus, ¿cómo se dice? A sus demandas. Manda, Señor, que yo vaya. Señor, así no se hacen las cosas. Déjame te ayudo. Debemos de tener cuidado. Yo, yo pregunto, hermano, ¿es usted de los que se lanza a proyectos sin haber recibido, recibido una instrucción concreta del Señor? Debemos de ser pacientes, esperar los tiempos de Dios, ver cómo el Señor obra y cuando el Señor nos diga adelante, es cuando nosotros vamos a actuar. ¿Amén? Otro síntoma de la inestabilidad. En segundo lugar, hermanos, la inconstancia o la inestabilidad nos eleva y nos arrastra. Vamos a Mateo 16, por favor. Dice el verso 13. ¿En qué estábamos Mateo? ¿Qué? 14, vamos dos capítulos adelante. Dice el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, o otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta aquí todo va bien. Sí, en, lo, en lo que el Señor está haciendo, pregunta y lo que la respuesta que dio Pedro, eh, la respuesta que el Señor da, todo va bien. El Señor pregunta, ¿cuál es la opinión que los demás tienen sobre mí? Pues, eres un profeta, dicen ellos, ¿no? Quizá le respondieron tres o cuatro o cinco discípulos. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros Jeremías o cualquiera de los profetas. Y luego el Señor les pregunta, a ver, ¿y cuál es la opinión de ustedes respecto de mí? Y el primero que contesta, yo no sé si los demás quisieron contestar o a lo mejor no, pero el primero que contesta o el único que contesta es Pedro y le dice tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro le está diciendo al Señor, tú eres Dios en la carne. Wow, hermanos, qué declaración tan más hermosa de parte de Pedro tú eres el Dios en la carne pero qué es lo que pasa después vamos al verso 21 desde entonces comenzó, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? ¿Qué es lo que pasó? Justo momentos atrás, el Señor le había dicho a Pedro que le iba a entregar las llaves del reino de los cielos. Pero la inconstancia de Pedro, la inestabilidad de Pedro lo elevó y lo arrastró a lo más bajo que se puede pensar. ¿Sí? Pedro estaba en un momento hasta arriba, ¿sí o no? O sea, el Señor le dice, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Quién ha visto las llaves de aquí del templo? Cada vez que un hermano las ve y no las ha visto, dice, ay, son las del Pedro, ¿no? Ahí están, pesan como 4 kilos. Son como cinco, diez como unas 30 llaves, más o menos hermanos justo un momento antes el señor le había dicho a ti te daré las llaves del reino de los cielos y ahora el señor le estaba llamando a Pedro Satanás Qué terrible le han dicho a usted que es por lo que ha hecho cuando se pelea con su esposa o con el esposo eres el diablo, le han dicho porque es horrible que le pongan un adjetivo a alguien de esta manera, de este de, esta, de este calibre hermanos, y es que hermano, la inestabilidad de Pedro lo, lo, lo elevó a, a lugares sublimes y celestiales Pedro hermanos, sin darse cuenta hizo la confesión más importante que una persona sin Cristo puede hacer para ser salvo Tú eres el Cristo, le dijo. Tú eres el Cristo. Y luego vienen las palabras del Señor, bienaventurado eres, Simón. ¡Qué bonito! Y este discípulo, una vez más, podríamos decir, lleva la delantera, va adelante, va bien. Mire, en todos los grupos siempre hay quienes destacan por su fervor y por su audacia, ¿no? Siempre hay alguien que se avienta, alguien que se adelanta a hablar más que los demás. Sin embargo, esto no significa que siempre las palabras sean correctas, como en el caso de Pedro. Entonces, vamos a ver que Pedro expresa la mejor respuesta de una manera contundente y sucinta. O sea, rápida. ¿Sí? Tú eres el Cristo, dice, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la declaración de fe más concisa y perfecta que se ha expresado de Cristo Jesús. Es de las declaraciones más hermosas. Tú eres el Cristo, eres el Mesías, el enviado de Dios, eres el que esperábamos, el Hijo de Dios, eres el que es de naturaleza divina, en ti está la plenitud de la deidad. Es lo que está diciendo Pedro. Ese eres tú, Señor. Y esta es la declaración mínima de expresión de fe que nosotros necesitamos para recibir a Cristo. De hecho fueron las palabras que, de alguna manera, las palabras que usted y yo hicimos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí o no? Pedro nunca le dijo, Señor, tú eres un gran maestro, no. Ni le dijo, eres un gran iniciado, o eres un gran fariseo, no. Le dijo, tú eres el Cristo. Y esta confesión es tan importante, hermanos, y en el caso de Pedro, es tan importante porque da a entender, por lo que parece de este hombre, que Pedro tenía un conocimiento único y vasto de quién era el Señor. Al parecer, ¿no? Podríamos decir, por la manera en que Pedro responde y con la rapidez con la que lo hace, que Pedro tenía una relación muy cercana con el Señor, que le conocía bien, que sabía quién era. Entonces, Pedro alcanza las mejores calificaciones de su curso como, como discípulo. Podríamos decir, Pedro estaba en los cielos, pero su inestabilidad que él tenía, lo arrastró hasta el mismo infierno lo llevó lo más bajo hermanos, a querer reconvenir al Señor para que no fuera a la cruz cuando el Señor menciona que le, que le era necesario morir porque de hecho a eso había venido dice el, el texto que Pedro comenzó a reclamarle fíjense, dice otra versión, la, la NBI dice comenzó a reprenderlo de ninguna manera Señor eso no te sucederá jamás le dijo la nueva traducción viviente, dice... Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo... Eso jamás te sucederá a ti. Dice la traducción en, lengua, en lenguaje actual. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte... ¿Y qué hizo? Y lo reprendió. Por Dios, Pedro, ¿no? Y le dijo... Eso no puede sucederte, Señor... Que Dios nunca lo permita. Reprendió al Señor. Aléjate de mí Satanás. Le dice el Señor. Aléjate. Mi hermano. Nuestro desequilibrio. Es usado por el enemigo. Para estorbar la obra de Dios. Debemos de tener cuidado. Al colocar en primer lugar. Nuestros intereses. Antes que los del Señor. Incluso podemos llegar a darle órdenes. A Dios. Pedro estaba contradiciendo al Señor en sus designios perfectos. Así es que lo que Pedro estaba haciendo era fijar la mirada en las cosas terrenales. Cuando usted y yo hacemos esto, es dar nuestra opinión y nuestro punto de vista sobre lo que Dios tiene que hacer o no, y cómo Dios lo tiene que hacer o no. Quizá algunos van a decir, y más en esta generación, ¿no? que todos buscan justificar la generación de cristal la generación que por todos ofende ay es que Pedro solamente quería mostrar su amor por el Señor, pobrecito porque Jesús fue tan cruel fue tan crudo con él le dijo Satanás pero hermanos no, no fue así, en realidad no era así aquellos que son inestables a menudo van a preferir más la comodidad de obedecer considerando los sufrimientos como estorbos y no como el Señor los percibía yo pregunto, ¿usted ha experimentado destellos del cielo prometiendo a Jesús o hablando de él cosas maravillosas para después ser un instrumento del diablo? O sea, en un momento usted está alabando al Señor o está cantándole aquí en la alabanza, está levantando sus manos, dice, wow, qué bonita estuvo la alabanza, ay, la predicación del Señor me habló, Señor, gracias. Pero después en casa somos instrumentos del diablo. Al pelearnos con el cónyuge, al gritarle, al insultarle, al maldecirle. Nos convertimos en instrumentos del diablo. Muchas veces, hermanos, podemos venir a la iglesia y salir, como les digo, de esta manera. Y Señor, te prometo el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Pero, de repente, de un momento a otro, nos convertimos... En instrumentos del diablo. Y eso es porque somos inestables. Eso es porque nuestras convicciones no están bien arraigadas. Eso es porque no tenemos una relación con el Señor. Señor, te prometo serte fiel hasta la muerte. Pero al momento después, esas promesas se vienen abajo. Pedro en este momento era totalmente vulnerable, hermanos. Y esta inconstancia, esta inestabilidad, lo llevó arrastrándolo. Amén tengamos cuidado. En tercer lugar, otro síntoma de la inestabilidad es que influye en nuestro temple, o sea, en nuestra disposición, la inestabilidad va a influir en nuestro humor. Vamos a Juan capítulo 18. Vamos avanzando un poquito en la historia, vamos de, de menos a más en la historia. Llegamos al punto de cuando el Señor es arrestado Pedro intenta rescatarlo y saca su espada, dice, y le corta la oreja a un siervo. Juan 18.10 dice entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Vamos a encontrar, hermanos, otro ejemplo de la osadía de Pedro al cortarle la oreja al soldado, su carácter que era voluble, en este momento lo cegó ante los propósitos del Señor. Fíjese, Pedro estaba totalmente decidido, pero equivocado. Tenía toda la intención, pero estaba mal enfocado. ¿Sí? Su temperamento, que estaba mal enfocado, era un síntoma de su propia inseguridad. Al igual que Pedro, hermanos, muchos creyentes toman la decisión de seguir al Señor al costo de lo que sea, pero utilizando armas carnales y no las armas de Dios. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Sara y Abraham. Dios les promete un hijo, les dice que les va a dar una descendencia de ellos mismos y ellos en sus armas, no esperando las armas de Dios, ellos buscan hacer lo que ellos pueden hacer y le intentan ayudar a Dios y lo que viene es un hijo que no era plan, bueno, en cuanto al plan de la voluntad de Dios para su pueblo Israel sí, porque la vida la da Dios debemos recordar que la escritura nos dice, no es con ejército ni con, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Zacarías 4 pregunta ¿se encuentra usted hermano realizando alguna actividad o algún proyecto en su vida secular, en su trabajo, en sus estudios utilizando sus propias fuerzas? queriendo actuar por su propia carne. El asunto no es hacerlo para Dios, sino en el poder de Dios. Ese es el asunto. Pablo dijo enfáticamente, nada hagan por contienda o por vanagloria. Ahí en, en Filipenses 2.3, tengamos cuidado, hermanos. Y por último, el último punto, el último síntoma de la inestabilidad, la inestabilidad niega al Señor. Vamos a Mateo 26, por favor. La inestabilidad niega al Señor. Mateo 26. Vamos al verso 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí. También este... Eh, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho que le había dicho antes de que el gallo cante, me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. A lo largo de nuestro caminar cristiano, hermanos, vamos a ver que son muchas las personas que vuelven atrás. Vamos a ver que incluso siervos de Dios, pastores, se alejan del camino. Dejan de vivir su vida cristiana y obviamente de predicar. Niegan eh, por su fe, su inestabilidad, y vamos a ver que Pedro se derrumbó hasta lo más bajo de su vida Y él experimentó ahora sí lo, lo cenagoso del pecado Debido a las malas compañías En este momento eh, podemos decir nosotros Es que a mí no me va a pasar nada malo Yo sé que todos tenemos, todos tenemos conocidos que no son cristianos Todos convivimos todos los días con gente que no es cristiana Sí, tenemos amigos que no son cristianos y podemos decir, a mí no me va a pasar nada malo, pero en este momento, fíjese, Pedro, hermanos, no se encontraba con sus conciervos, con los discípulos, sino él se encontraba con un grupo de personas que muy probablemente no tenían escrúpulos. Gente que no tenía un hogar, gente que estaban allí en el patio del sumo sacerdote con la intención de calentarse porque había barras, había puertas, había, no había tanto frío como había afuera. Entonces, estas personas estaban ahí para calentarse, pero también para aceptar cualquier tipo de orden que se les diera, fuera una orden buena o una orden mala, gente sin escrúpulos. ¿Ok? Dice la escritura ahí en 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pedro estaba con las personas incorrectas y por obvias razones, ellos en este momento no le iban a dar palabras de ánimo para exaltar al Señor. Ánimo, Pedro, tú confía en el Señor. ¿Creen que le iban a decir eso? ¿No? Tú también eres de ellos. Lo que ellos querían era cacharlo para arrestarlo con el Señor porque era un seguidor de él. Por eso Pedro empezó a negar. Porque le dio miedo. Estas personas eran malas. Hermano, ¿quieres ser una persona inestable? Júntese con personas no cristianas. Haga de ellos sus mejores amigos. Personas que no tienen temor del Señor. Júntese con personas que su constante hablar sea maldición tras maldición grosería tras grosería que sus amigos, los mejores amigos sean los no cristianos en lugar de los cristianos que sus consejeros sean los no creyentes en lugar de los creyentes, que su vida devocional hermanos, sean los primeros chismes que se escuchan en el trabajo cuando usted llega te enteraste de lo que pasó y que ese sea su devocional de todos los días se nos llega a olvidar, hermanos, todo el bien que hemos recibido de Dios. Pedro dijo, no lo conozco, no lo conozco. Y realmente se hizo como que no lo conocía. Yo pregunto, ¿cómo negamos al Señor? ¿Cómo, cómo lo negamos? Sencillo, hermano. mezcles entre los demás. Hable como los demás especulamos allá afuera que si usamos el mismo lenguaje mundano que los demás utilizan, nadie se va a dar cuenta de que somos convertidos, pero el que sí se da cuenta es el Señor, y cuando usted se, se mezcla con estas personas y habla de esta manera, hermano, usted lo está negando, usted no necesita decirlo como Pedro, no lo conozco, porque con sus hechos lo está negando. La inestabilidad niega al Señor, dice que Pedro empezó a maldecir, Empezó a decir groserías. Cuando somos inestables, hermanos, solemos negar al Señor en todo momento y de muchas maneras. Dice Pedro, por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado allá afuera. Al decir ustedes es la iglesia, los creyentes. Porque la gente no cree. Muchas veces por nosotros mismos. Quiero concluir. Debemos entender que cuando somos inestables, esto va a traer consecuencias. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Sufrimiento, en primer lugar. ¿Qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Va a venir la reprensión y la corrección de Dios. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, hermano, de todos los fracasos que tuvieron los discípulos del Señor, Él nunca los reprendió por equivocarse. ¿Sabe por qué fueron reprendidos? Por su falta de fe por su falta de fe. La, la inestabilidad, hermanos, no va a tener una fe bien cimentada en el Señor. Tres, una persona que es inestable es un obstáculo para el reino de Dios. Quítate delante de mí, Satanás, le dijo el Señor. Estorbamos a Dios y sus gloriosos planes ocasionándonos desilusión y tristeza. ¡Vergüenza! Pedro fue reprendido por el Señor abiertamente. Y en ocasiones, hermanos, las decisiones tomadas en nuestra vida, en momentos de profunda inestabilidad pueden ser un fracaso tan evidente a los demás y se van a dar cuenta de que hemos caído en el error 5 profundo dolor y tristeza, dice y saliendo fuera, lloró amargamente el dolor del pecado no debe de ser ligero si pecamos tenemos que dolernos, tenemos que ir con el Señor y dolernos, si es necesario llorar, llorar, pero una consecuencia de la inestabilidad es dolor y tristeza pero, ¿cuáles son las bendiciones de tener una vida estable? Bueno, la estabilidad nos da poder. Dice ahí en, no vamos a leerlo, Hechos 2.41, después de que Pedro predicó su primer discurso, dice que se convirtieron tres mil personas a Cristo, imagínense. ¿Sí? Dice en Hechos 1.8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Un poder obviamente que es de Dios y el poder es de Dios. Me serán testigos, dice el Señor. Dos, nos da la oportunidad de bendecir a los que nos rodean. Ahí en Hechos 3, versículo 7, dice que un cojo fue sanado. Aquí vamos a ver a un Pedro ya estable. Un Pedro ya, y no inestable, sino un Pedro que está bien cimentado sobre la roca. Nos da valor. Ahí en Hechos 4, Pedro habla ante el concilio. Valerosamente, de una manera sin temor y habla delante de las personas que podían intimidarlo y cuatro, una vida de permanencia, vamos a ver en las cartas de Pedro, un hombre que llegó hasta el final, un hombre fiel a Dios un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor, un hombre que permaneció hasta el final reconoce hermano algunas áreas en donde usted es inestable, piense en su familia, piense en su trabajo piense en la iglesia, piense en donde quiera que usted que Dios lo haya puesto, Dios está dispuesto a transformarlo. Simplemente hay que estar dispuestos en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar, por favor.